0: どうもこんばんばはですはい今日はもういろいろが終わって、えー、まだでもまあ時間は8時なんですけどねまあでももう今日はあれかなラジオを撮ってちょっと早めに寝ようかなとは思ってます、まあ、そんな感じなんですがなんかめっちゃ寒い寒なった感じがしますね今日はすげえ風も強かったから昼間からね風がすごい強くて最近えっとパン屋さんのお客さんのところを行って仕事をするんですけどまあそこでそこはまあいろいろ今からちょっといろいろ変えていきたいっていうね感じでまあその。段階で携わらららせてもらってもっるからまあいろいろねいろんなことを細かいことからさ,さしてもらってるんですけどなんかのぼり作ったりとかポ、ね、ップ作ったりとか、まあ、そういうことをしつつ、まあ、お店の中をどうしていくかみたいなとかね、まあ、お店って言ってもその大きいお店じゃなくてあのいくつかあるお店の中の一番小さいお店なんですけどまあそこからいろいろ変えていこうという、まあ、お店3店舗4店舗4店舗あって、えー、いや 5, 5店舗あってその5店舗のうちの一番小さいお店を、ま、テスト的にいろいろ試しながら他のお店はお店でその独自にねいろいろやってて、まあ、そこにも関わっていくんですけど、まあ、その小さいお店の、えー、リニューアルというか、まあ、そういうのに関わっていて。つくって今日ちょうど登りが届いてで旗にね旗にとかポールにそれをつけてまあ何本か刺してってねやってたんですけど風が強すぎてちょうどね風の通りがいい場所にあるので旗がねあの風でどんどんどんどん上に上がっていくんですよねでくしゃってなるっていう何書いてんのかわからんみたいなね登りとして一番いま風で倒れたりとかもねあったりしたんですけどなんかそういう感じであ季節の変わり目なんやろなみたいな感じながらだいたいねこういう季節の変わり目はね風が吹くっていうのがあるんですけれどもまあ寒いですねほんに。今ちょっと外コンビニって帰ってきたんですけどめちゃめちゃ寒かったんでまだ半袖半ズボンで寝てるんで半ズボンというか、まあ、半,<笑>半ズボンっていうのはどうかと思いますけど短パンでね寝てるんですけど、まあ、そろそろ長ズボンかなとも思うけど多分長ズボンで寝たら布団かぶって寝ると汗かいっちゃうんでみたいなね、まあ、そういうちょっと困る時期でもあるのかなみたいな。ちょっと携帯の充電がないですね。よいしょ。はい、ということで、まあ、そんなね、えーまあ、つい2日前ですかラジオ撮ったのがからの、えー、今日は10月の5日なんですけれどもまあね今日の12時を迎えたら6日ということで。さらば青春の光の東袋ね東袋の誕生日僕と一緒なんですけどね42歳になるという42年間も生きてるっていうのはなんかねすごいですよねまあなんか人生ね今は何やったら100歳までね生きる人も多い中ではあるんですけど40歳超えて42年まあ正直言って全く自分が描いてた大人ではないしどの大人描いてたかも分かんないですけどなんかなってみたら大人じゃない。みんなそんな感覚なのかどうかもよく分かんないですけどまあ、周りはそんな風に言うんで多分みんなそうなんでしょうね多分うちの親とかも、うん、そうなんかなと思うしいざ、ね、自分が20代から30代30代から40代って変わっていってもきっとこの先50代60代っなっても、まあ、なんか変わらんというか。よわからん,、ね、なんか見てたら子供の頃見てた、まあ、例えば甲子園とかよくねあの小学校の時とか僕らは見てなかったけど親世代とかおじいちゃんとかが見ててテレビがねもうそれしかついてないみたいなマジで興味なかったけどなんかすげえお兄さんたちが頑張ってるなあって。思ってたのがいつしか同い年になりみたいな。うちも競合校やったんでなんかね実際甲子園も見に行ったりもしましたけどなんかいつの間にか年下になりみたいなね。あんだけ大きい人が頑張ってるみたいなのがいつの間にか年下になり。気づいたらもう自分の子供の世代みたいなでもその自覚はなしっていうねこの不思議な感覚みんなそんな感覚なんですかねそれでも必死にその社会に飲まれてね、まあ、頑張ってはいるわけなんですけど日は経っていくわけなんですが、まあ、最近ねその自分のしてる仕事、まあ、僕の仕事って本当いたらありがたいけどなくてもある程度回るみたいな仕事ではあるんですよね。まあ集客とか反則とかそっち方面の仕事っていてくれたら助かるっていうでも助かるんだけど実際どれだけそれが数字として影響を与えているのかっていうのはなかなか目に見えない部分だったりするので、まあ、例えばチラシとかであればそのチラシを巻いて反応がありましたでそのチラシから売り上げがこんだけ人が来て、まあ、100人来て、えー、1人。平均500円買ってくれましたってなったらまあ5005万円か5万円とかって,って分かるんですけど、まあ、僕は結構多岐にわたるのでそのチラシだけじゃないしもちろんそのご時世的にねチラシ自体ももうそんなに頼まれるっていうこともないしまあ実際反応もほぼもう 0. 何の世界なので、まあ、ない方が当たり前みたいな。まあ巻いてる枚数にもよりますけどねうん100枚200枚とか、まあ、まあ 1,000 枚ぐらい巻いたとこで反応がないぐらいの世界ではあるんですけどまあでもそういう仕事をしていてでまあすごいやっぱ厳しいしかといっていなくなったらなったでやっぱ困ってしまう困ってしまうっていう言い方もちょっとあれかな止まるっていうこともないんでしょうけどどうしようみたいな、まあ、そういう立ち位置でもあるしまあだからすごいその欲しいけど優先順優先度は低いし成果も見えにくいというか評価しづらいというかね。いたら助かるけどみたいなすすごい曖昧なななもんなんですなのでまあ僕もそれはそういうもんなんだろうというふうにまあ思ってやってきてたんですけどまあでもまあもちろん数値化されるとね厳しいところはあるんですけどただここやっぱ1ヶ月ぐらいかなまあちょっと仕事に対してもその結果をしっかり求めるというか成果が出るようにしていきたいっていう思いが本当ビビたるもんですけどね今までに比べたらちょっと出てきたかなみたいな。なくて当たり前みたいにも思う部分もあるし。でも実際のところを言うとあるあるというかない方がおかしいじゃないって思う自分もいるわけですよ。いやそれは何かっていうと僕が自分の仕事でもちろんまあターゲットも違うし、うん、B2C と B2B B じゃねターゲットも違うからまあ、で出やすい出にくいもあるんですけど B2B は簡単やって言われてるんで、まあ、その面で言うと僕は B2B やから自分の場合はね成果は出やすいより出やすいと思うんですけどまあでも数も違うし B2B はね数絞られるから確率的には高くなるかもしれんけどまあでも B2C だって出へんわけじゃない。ただ1万枚巻かないと2万枚巻かないとっていう世界ではあるっていうね、まあ、違いはあるけど、まあ、その分見返りはね絶対出てくるしまあそこの違いは多少あるんですけどただまあ正直本気で取り組めたら絶対どっちでも成果出るよなとも思うけど、うん、出せへんのも仕方ないって思って取り組んできた、まあ、それは、えー、僕が個人的に見つけたクライアントに対してでもそうですしまあ実そういうクライアント、ねえー、は B 2 C で B2C 僕は B2B B で僕はね僕自身は B2B B でそれを見つけてくるけどクライアント見つけてくるけどその後 B B2C の仕事を依頼されてやる時には、まあ、成果が出る出ないっていうのは。あったりすするんですけどもやっぱり圧倒的に数が少ないうん回数が少ない。で例えばその単価の高い1回10万円のものと1回100円200円のものって言ったらまあ明らかにその食いつきは違うじゃないですかお客さんの。でどっちの方が反応率が良くなるっていうと。安い方が反まあまあいやそんな話はいいんですけどまあまあとりあえずその、まあ、そういう違いはあれどどっちにしてもしっかり取り組むことができればっていうかしっかり取り組まさせてもらえれば、えー、成果は出るなあっていうのはもう思ってるんですけど、まあ、でもなかなかそういうことを理解してない経営者も多いしでそこにだから1か月以内に成果出してくださいってなったら。他の仕事を置いてでもそういうところってやっぱ少ないから、まあ、じゃあその見合ったお金で僕はそれだけの労力を注いで期限までにその分ぐらいの仕事はしますと。やっぱりその成果はね出たり出なかったりするわけですよ。なんでかっていうとそこに労力を投資できないから。っていうのでもずっとやってきてたんですけどでまあ別にそれでも出たり出えへんかったりするからまあいいかみたいな。出動時もあるけど出る時は出るしみたいなねでまあトータルで見たらどうかわかんないですけど、まあ、なんだかんだつながったりもするきっかけには小さなねきっかけになったりもしてるしいいかなみたいな感じでやってたんですけどまあ、ちょっともうちょっと。とえー、成果を精度を上げるっていうかやってもいいかなっていうふうに思っててそれをね数値化できるようには持っていきたいなとも思ったりもしてるんですけどなんかそういうふうにしたいなと思ってる段階での,その今回の,そのパン屋さんのねリニューアルに際しての,その取り組みとかは。すげえいいタイミングでいい仕事をしてるなと思っていて。っていうのがやっぱお店があると一つ何かをすることでもちろん、えー、ともしかしたら何もなくても僕が作ったポップとか。がななくてもも反応はあるかもしれないんですけど、まあ、でもそれをより目立たせるようにとかより理解できるようにってすることで「何これ」みたいな反応があるわけじゃないですかでそれをすぐに目で見て感じられるそれは僕だけじゃなくてね周りの人も含めてそれがすごいなんか「あ,あ反応あるやん」みたいなねでそれがまあイコール僕の成果なのか別にそうじゃないのかは分かんないですや,やらなかったパターンやったパターンでやったわけじゃないのでスタートの時からやったので、まあ、どっちがどうかっていうのは分かんないんですけど、まあ、でもなんかそれで食いつきが良かったら、まあやって良かったなとも思うしあじゃあより食いついてもらえるようにどうしたらいいんだろうなって前向きに考えられるみたいな。ことが経験でできているの僕それを言ってまだ23日ですけどで、まあ、今それをやっててまあ、また今度それはえっとね天外でやっていて天外店頭でやっていたことを今度じゃ店内に持ってきてじゃあどうなるかっていうのをまた明日からねやっていこうと思ってるんですけど、まあ、そうやって。ステップ的には、ね、多分逆,逆じゃねみたいな感じだと思うんですけどね僕がやってたことって、まあ、その転倒とか目に見えることを蓄積していってでかつ目に見えづらいところもそれやったらもっとステップアップできるんじゃないかなとか思いながらだから本当なんか新しいやっているようでやれていなかっただけど別にやっってこなかかたこととかを試せてるのはちょっと面白いなって思いながら何かほんまそういうまあ僕の,その嗅覚というかねなんかそういう縁みたいなのもあるとは思うんですけど本当常に不足していたところが埋められるみたいなねうういうステップアップみたいなのを経験させてもらえてて、まあ、だからこそ多分より次につながることを考えてやっていかなあかんなみたいな今その段階に来てるんですよね。まあ、例えばずっっととお世話になってる公務とかでも一つ成果が出ましたこういうイベントを主催企画して実際やってみてこんだけ集客できましたってなったらイベントでは別に売り上げは生まれないのでその次じゃどうしていくっていうステップを踏んで最終的にはどこかのタイミングまあその家とかってなってきたら高額なので、まあ、正直その1日。もちろんですけど2ヶ月3ヶ月っていうよりはもう半年とか1年とかっていうスパンでやっと顧客になってくれるとか、まあ、何かあった時に5年後10年後にお客さんになってくれるっていうことなので、まあ、金額大きければ大きいほどねそういう風な感じになってしまうのですぐにはどうなるか分かんないですけど、まあ、でも、ね、そこで知り合った人がリフォームしたいですとかって来てくれたりとか。考えてますっていう方がねいたりとかでその人たちをどうやって実際ここで頼みたいって思ってもらえるかっていうふうに持ってかなくちゃいけないなとか、まあ、そこをちゃんと考えようかなみたいなでそれを考え,られ考えてかつ、えー、具体的に行動に移せるのが、まあ、僕しかいない。っってななななたたらあ、まあ、そういういいことなんかなみたいな僕の存在意義というか僕の仕事はねかそんなことを感じながらこの12ヶ月ぐらいは 1, 1ヶ月ぐらいかな、まあ、仕事を取り組むようになってきて、まあ、でもだからといってじゃあ次何したらいいのかっていうところ具体案まではまだね特には結びついてはないんですけどただまあそれも結局は今まですっ飛ばしてやってきた何かがその過程をねすっ飛ばしてそこをなんか最初にね着手してたみたいな。で成果でえへん成果果ええへへんんっって言ったらまあそそそうなんですよそもそもの過程が何かあってそれをやれば成果が出るけどその過程をすっ飛ばしてそこをやってたら成果出えへんからまあそれをじゃあ今度は逆に持ってきたら成果にもつながっていくんじゃないかなみたいなことにまあ気づき始めてるみたいなねうんなんかそんな感じのまあだからこれまでやってきたことはすごい成果には娘つかんかったけど無駄ではなかったみたいなから今からそれを生かしていこうっていうねまあそんな段階ですよこの話はしようと思ってたんですが、まあ、そんなふうになんか、うん、今までの自分、まあ、まだまだそこまででもその仕事への取り組み方というかね姿勢っていうのはなんか変わったっていうほどのものじゃないので。こういういい感じななんやみたいなね、まあ、気づきをようやく得たみたいなところなのでまあここからどう変わっていくかなみたいなねうんところではあるんですけどまあね難しい仕事ですよね。9月いっぱいで辞めた工務店のねスタッフがいてその人とはなんか、まあ、冗談言い合うようなね仲ではあったんですけど、まあ、その人がね最後手紙をくれて別にもう汚い字でね何やこの字みたいなぐの字でその書いてあったのもやっぱりその僕の立ち位置は。まあ貴重な存在ではある、そういういい書き方してななけどね、貴重な存在だけどまあやっぱ難しいところだと思うからまあ頑張ってくださいみたいなまた連絡しますみたいなことが書いてあってまあでもそれはその普通に例えばねこう無敵やった大工さん大工としてまあみんな生きてそこを目指して生きてきて。で家を建てるっていうことに真剣に取り組んできた人たちっていうのは別に集客のことを頭では考えていてもその勉強はしてこないし、まあ、そこに対して真剣に勉強する人って、まあ、なかなかいないじゃないですかまあでも社長もその職人だったりすると、まあ、やっぱりマーケティングっていうことに関しては素人やし。まあなのでねその自分でできないでそれはほとんどのお店のどっか会社のあまあそうだ、うん、社長の気質にもよります営業職から出た社長はマーケティングのことを分かってたりするんですけど、まあ、そうじゃないそのパンが好きでパン屋を始めたとかものを作るのが好きで大工始めたとかそういうい場合はやっぱりその職人さんなので売るっていうことに関して何が大事かとか何をすればいいかとかそういう情報は入ってきたとしても具体的にそこに取り組むっていう方法はやっぱりベクトルが違うというかやっぱ違うんですよね。しいパンを作って一人でも多くの人にこのパンを食べてててももらっっ喜んんでででほしいい、ね、いうう思思はあると思うんですよこ,のでもこれすごい大事なんですけどもちろん大事なんですけどでもその美味しさを伝えるすべがない食べてもらえば分かるうちに来てもらえば分かる建てたら分かるとかね喋ったら分かるとか買ってもらったら分かる使ってもらったら分かる体験してもらったら分かるみたいな。物は非常に多いだから物がいい品質とか商品とかサービスの,その品質が良かったり物が良かったりするそれはいくらでも高められたとしてもそれを伝える術がないいっていうでその伝えるすべをマーケターとか僕のような、ね、そういう商売の人は持っているというか知っているというかね人に伝えるためにじゃあどうすればいいのかどう表現したらいいのか。っていうところ、まあそこはやっぱり全然別だったりするのでまあ言った営業なのでまあだから簡単に言ったらまあそういうね営業マンが一人いたら別にどんどん売れるしで、まあ、僕の仕事の場合はそれをうんウェブでしたりとか。アナログでポップとかチラシとかでしたりとかっていう、まあ、そういう反則物にそういうメッセージを込めてやるっていう、まあ、より営業っていったら1人しかいないじゃないですか、まあ、1人とかでその人に依存するじゃないですか100人いたとしてもじゃあ1万人の人に言っていたら1人100人ずつはしんどいでもウェブだったらそれが1万人も簡単に届きますよねっていうしかもより低コストでっていう世界なので。ウェブマーケターとかって呼ばれるのはそういうところがねまあなんか営業なんだけどうんもっとその足を使わない分頭を使ってより人のことを学んだりとか,なんかそういうまあいろいろね学んでやる仕事ではあるので、まあ、特殊ではあるんですけどまあだからなんかね重宝されるしありがたい。反面でもやっぱりその判断というか評価は難しいっていうところがねまあまあずっとありはしたんですけど、まあ、それがようやくちょっとずつね結びつき結び,結びつけられるように自分で頑張ってなんかできるかなみたいなそう今うま,まではこれがいいあれがいいやってたのがね、まあ、それがその順番にやったらもっといいんだよみたいな、まあ、そんな感じでまあまあ体感してきてるじゃないかなって思っているんですけれどもまあそんなこんなで41歳最後の夜ですね。1>, 1年間生きてきて。たんですけど、まあ、でもねやっぱり今今が一番幸せやし今の自分が一番好きやし成長しているって思えるし、まあ、そういう人生を歩めれてるのはやっぱすごい幸せなんかなともね思えるし。それは一すごいしんどい時がねあったりもするしうん,なんかもういい時も一瞬あったりもするけれどまあ振り返ってみたらやっぱ今日っていう日が一番幸せなんやなあって、まあ、思える。そういう人生を歩ませてもらってるっていうのはすごい嬉しい幸せですよね。それ自体がね。でやっぱまあそこに関しては、まあ、し正直僕がまあそれも。この実力やっていう側面はあるとは思うんですけど、まあ、でもなんかあそうちょっと話は変わりますけどその僕がね今日パン屋さんの社長とその奥さんと一緒にお店の周りを掃除してたんですよ、まあ、いろんなあの元まあそこはお店っていうか工場なんで,で工場で作ったパンをそのまま店頭で売ってるみたいな感じなので。お店というよりは工場の側面が強いからあもういろんなものがいっぱい外に置いてあったりしたんで、まあ、それを部片づけましょうっつって片づけて,で,綺麗にしてたんですよねで、まあ、その話の中で、まあ、その話っていうのは彼っていうか、まあ、ふと社長が奥さんに「安井さんなんかその家のこと、まあ、ご飯作ったりとか」なんかやってるらしいみたいな話をポロッと言わはってでいやいやあの僕はその再婚してその今の奥さんと、まあ、女神ちゃんと女神ちゃんとは言ってその場では言ってないですけど女神ちゃんとまあその結婚するのに、えー、そういうその僕がインタビューやりますと。まあ 100% でではないですけどね、えー、現状やっぱり任せるところもあったりするんですけどとかやってくれてたりすることもあるんですけどまあまあその条件としてはまあ僕が食事作ったりとかまあ今部屋が分かれてるからこっちの部屋のことを僕の部屋のことでの選択とかはねあれで僕がやってるっていうだけの話なんですけどまあその条件としてはまあ僕が家事をやるから結婚してほしいと。そ,そこのくだりでそ,の、まあ、そういうくだりがあ,あっての「僕は結婚してもらったんです」っていうふうに言ったんですよ。そ,のそこのくだりは細かくは伝えてないですけど「まあ、その僕は再婚やったからその結婚してもらうのに条件として家人とかをするっていうので結婚してもらったんです」って言って。そそしたらの奥さんが結婚してもらったみたいなまあ世代も10個ぐらい10個かもうちょっと上だと思うのでまあまあ価値観もね違うからあれやと思うんですけど社長さんがなんかそういうその心構えがいいよねみたいなことをポロッと言わはって心構え別に謙虚とかそういうわけじゃないんですよね。完全になんかヘリクダって言ってるわけでもなく事実をそのまま伝えたので、まただねなんかそうやって言われるとあなんかそういうその与えられたみたいなね感覚っていうのが、まあ、あるんですよね。自分で掴み取ったっていうよりもうん何かその女神ちゃんと出会えただとかこういう人と出会えただとかこういう仕事をもらえただとか自分本位じゃないというか、うん、結婚してあげたとかねそういうことじゃない。それが、うん、どうなのかわかんないんですけどまあでもああそうじゃ一般はね一般はそうじゃないのかなみたいなお互いに結婚してあげたと思ってるのかもしれないし片方だけがそう思ってるのかもしれない結婚してあげた片方は結婚してもらったと思ってるのかもわかんないですけど。までも僕は少なくともなんかそうやってそのまあ自分はラッキーだって思ってるんですよついてるというか。感謝してるのかっていうだ感謝してるけどそれがね足りてるか足りてないかは分かんないですけどまあでもやっぱり。僕さっきもその側面はあるって言いはしたんですけどでもそれが自分の実力だとは全く思ってなくて本当もうたまたま見つけた女神ちゃんと結婚できたっていうねそこに関してはすごいなんてついてるんだろうなって思うし。で、やっぱそこがすごい天気になったのは確かでそれがなかったら本当にね滋賀県から出てることなんかまあなかったやろしねま,ましてや岡崎に来ることなんて全くそもそもがその小説でで読んで徳川家康の小説を読んで「ああ家康と岡崎ってとこで生まれたんや」みたいな小説の中の土地みたいなねイメージでしかないし、まあ、徳川家康は僕もねその「康」の「徳の「字は健康の「徳」っていう字はね「家康の康で親父はつけたのでまあゆ,ゆかりというか縁というか。何か思うところは一般のねその歴史上の家康を知っているっていう人よりは、まあ、何かね思うところあるんですけどまあでもだからといってね生まれたところに行ったかって言われたらまあ興味はね歴史に興味はあるし他の人よりも十分には知ってるとは思うんですけど周り,周りからしたらね、まあ、でも来ていることはなかったであろうその土地に来てでもう3年ぐらい過ごしてるわけですから。いやもうまあまあ2年半ぐらいか2年半過ごしてますから、まあ、そういうのも含めてうん、なんかそういうご縁をたどらせてもらってるのはやっぱり、ね、女神ちゃんの存在ありきやしでまさか結婚はしたいし結婚できるっていうその何の根拠もないけどいずれはみたいなのはね思ってはいたけどまあでもやっぱ現実はそう簡単じゃないから相手があると余計にねその思い通りにはいかうことなんて少ないわけでそんな中でもうそうやって。結婚で,きてでそこからもずっと紆余曲折を経てですけど、まあ、自分がいろいろね経験したりとか成長したりとかする中でこうやって今に至っていることを振り返ると。生かされてるっていうのが正しい表現かなみたいなでまあそんな中で本当に生かされてる中でただ生きているっていう。そういう年月を過ごしてる日々が多かったというか、まあ、人生の42年間の人生のほぼほぼはそうだったわけなんですけどまあここから先は自分で生きていきたいっていうねなんか、まあ、自立っていうにはもう遅いのかもしらんけど。れたのも全部女神ちゃんのおかげやと思うし。すごいありがたいなーって思っていて、まあ、長生きをねせんとダメなんですけど僕の場合はまあでも本当にうん人生のねそういう節目節目というか誰かしらがねそうやってまあみ,みんなそうなのかもしれないですけどね誰かしらがいてその人がとの付き合いが長くなるのかどのタイミングで現れるのか、ね、いなくなるのか違うんでしょうけど、まあ、でも僕の場合はほんと42年の人生で一番大きい出会いはそこだなあってでこの間滋賀県のね近江神宮に。行ったったていう話近江神宮って名前出したかどうか忘れましたけど行ったのもまあ初めて女神ちゃんと会った日に行ったのが近江神宮やって、まあ、その前には立木さんっていうねすっげえもう何段あるか忘れましたけどすごい山の上にあるねお寺にお参りして、まあ、初めて会った日に。僕もその確かいくつか、まあ、いくつも出してないから2つぐらい玉は出したと思うんですけどお寺に行くかみたいな<笑>まあでもそれに乗ってきてくれたっていうのも、うん、やっぱ何かあったんやろしまあ未だにそうやって続いてるからね寺社仏閣を回るみたいなのは、まあ、今はねその2人で御朱印集めみたいな、まあ、趣味というよほど熱心ではないでですけど、まあ、でも行ったらもらうみたいなで、まあ、どっちかっていうと行くんやったらそういう場所に行くっていうねことができるのもまあまあこれはもうええんやろし、まあ、そういう人と出会えたっていうのも大きいねなんか幸せなことやるなと出会えてなかったら果たして行ってたんだろうかとか思うとねやか,かない人生と比べると、まあ、やっぱりすごい大きい変化、まあ、それはその行動だけじゃなくてねほんと精神面でも人生においてねいろんな面でほんと影響を与えてくれてる人なので。肝というかこれから先にこそ、うん、ちゃんと幸せにしないといけないし幸せでしたって言ってもらえるようにね、うん、頑張らんとあかんなっていうふうにまあね出会えてすぐにそういうふうに言ってもらえるぐらいのね存在であればよかったんですけど、まあ、すごい未熟でしたし。今の僕でさえ未熟やのにさらに未熟やったので、まあ、今後ねより成長して、うん、ちゃんとそういうふうなね、まあ、いわゆる言葉で表現するのは簡単ですけど、まあ、一発の男になれるようにね、まあ、努力をしていかないとなとそんなところです。歩くかは分かんないですけどやっぱりその時々の縁で、まあ嬉しいことも辛いことも含めて自分がどう受け取るか次第その縁をここを乗り越えたら次につながるって思えれば乗り越えようっていううねモチベーションにもなるだろうし辛い場合はね楽しいとか嬉しい幸せとかそういうポジティブなものはより長く続けられるようにって思えばまたそれもモチベーションになるだろうしそういう瞬間何かあれ前やったらもっと楽しかったのになとか,なんかそういうねポジティブの中にネガティブが差し込んでくるみたいなことが増えだすとまあそれはきっと僕の考えでは自分が何かを間違ってるというか拒否してたり。目を逸らそうとしてたり遠ざけようとしてるんじゃないかなみたいなふうに思うので,、うんでまあ、過去の,のね、うん、これまでの僕だったらもうそのままそらし続けて逃げ続けてみたいな逃げればいいやっていうこともあったと思うんですけど、まあ、今はもういやそれはもうええやんと。そこに立ち向かわんとつかめへん幸せもあるけど、まあ、その幸せの方がより大きいやろうしより長くね幸せになれるだろうしまあまあそういうふうに思えるようになっただけ42年間年取ったのかなとも思いますけどね。強くなるみたいな,、うん、なんかそういうことなのかもしれないですね。まあ我慢強くなるっていうのはちょっと違うか。我慢強くなる、うーん、何て言ったらいいのかな。我慢強いじゃないな。その先にある幸せを、うん、その先にあるより長いそしてより大きい幸せをつかむための努力ができるだけの自分が年齢とともに出来上がっているっていう感じですかね。うん。ん我慢強くって言ったらなんかちょっとシャーもンねマイナスなイメージやもんね。そうじゃない。だからより未来を見据えられるようになったっていう言い方をしたかっこいいのかな。だからそのためのどれかができるぐらいに成長してるっていうことなんでしょう。まあ、それがね42歳で早いのか遅いのかは人それぞれですが僕は42歳になってようやくそういう境地に達し始めたそういうことです。不幸だっていやしんどい時はも,もちろんあったけど、うん、不幸だって思ったことはない、うん、本んにその、まあ、適応障害になってああもう死んでもいいやって思った時でさえ別に不幸ではなかったですもんね。申し訳なさとかいろんなとこ仕事に関してもプライベートに関してもね申し訳なさとか惨めさとかそんなもあったけど別にねそれまでの人生が不幸だったのかって言われたら、まあ、別に不幸ではなかったしお金のことですごい悩んでるのはねも今も一緒ですけど、まあ、でも常に希望はある根拠はなくても。それだけはずっとあるんですよ、ね、もう気楽やとか脳天気やって言われたらそうなんですけど、まあ、でもね生きてこれてるし42年間そうやって生きてきてるしまあどのタイミングでそれをね覆せるか。のずっっと狙って,きてててき、まあ、それがその最初のきっかけが今なんじゃないかなみたいな遅すぎるんかもしれんけど、まあ、でもねなんか僕はもう「大器晩成」っていう言葉がすごい好きで一期一会か大器晩成かぐらい好きで。それがようやくかななみたいなあまあまあ能天気ですよ。それぐらい能天気なね、まあ、人生歩む方が、まあ、幸せで生きていけるし幸せで死ねるんじゃないかなとは思うんですけどね。うんなんかそうその看護師とか人の,その死を読み取る仕事されてる方されてる方というかされてる方々の,そのインタビューというかね何かで取った統計情報で死ぬ間際に一番多いその死なれる方のね言後悔って何ですかって聞いたら。後悔っていう聞き方をしてたらまあそうなるかもしれないですけど、まあ、どういう聞き方をしたかは分かんないですけどその統計で言うとあの時あれをしとけばよかったっていう後悔が一番大きいっていうねは人生でやり残したことがあるとかあの時あれを選択しとけばよかったとかっていう、まあ、何かしらの後悔を残して死なれる方が多いっていう時計がまあ,あるっていうのを本か何かで読んでそうはなりたくないなって思うんですよそれがあったらね今がどんだけお金があってもどんだけ時間があっても幸せじゃないじゃないですかずっとそのことを思ってたらね僕はそれがないなとはもうえるので。あの自分が選んでるこれが最善なんだろうって常に思ってはいる。もちろんそれが正しいうんと自分の中では別にそれでいいけど相手に与える影響とかはね分かんないですよ。もちろんそれがその相手も人やから感情として返ってくることもあるから、それでストレスかかることもあるんですけどいやいやでもそれは相手の感情。俺はこれでいいと思ってやってるんだから。とりあえずこれをそのまま今のこの瞬間起きてるこの現象をそのまま受け入れようと。で相手の感情も加味してじゃあこう判断しようみたいなねなんかその時々をちゃんと自分のいいように解釈して生きていこうみたいな,、うん、なんかその生き方ができてるからしんどいと感じる時があってもまあいいんじゃないかなと。でもね一つだけ最後に言えることは一人で過ごす夜は寂しいそれだけ、まあ、だからねその点で言うとね本当、まあ今はねその女神ちゃんの仕事がす宿直とかねだから仕方がないんですけどまあ僕のまあもう無二の親友と言ってもいいぐらいの仲のいい親戚がねいるんですけどまあそれもそいつに言われた一言がすごい僕は呪いでもあったんですけどまあ今まだ教訓やなとも思う。ま、そいつは25ぐらいで結婚してで2728で離婚したんですけど、ま、そこから先の人生がすごい寂しかったっていう話を、ま、聞いたことがボロッとねに酔っ払って言っとって「でもお前にはそんな人生歩んでほしくないわ」みたいなことを僕に言ったことがあったんですよ。まあそれがすごいねなんか。呪縛された時期もあったんですけどでもでもやっぱり特にね日中は仕事じゃないですか基本的にはねでも僕も日中は仕事で忙しくね育てて家におらんこともあるからですけどやっぱ帰ってきて、まあ、で帰ってきてからもごはん作ったりし忙しいからあれですけど、まあ、それも全部終わって今こうしてねラジオ撮ってる時間だとか、まあ、寝るまでの時間だとかっていうそのほんの45時間とかですけど、まあ、その時間とかにやっぱり同じ空間にいるとかそういう存在がいるかいないか。それが一人じゃなかったらもちろん寂しくはないんでしょうけどでもまあ日常でって言ったらもうそんな一人しかいないじゃないですか。まあ結婚してたらって話ですけどねもしくは同棲してたらかもしれないけどでしかもその人が別に。飾らなくてもいいし同じ人生を歩める人であればあるほどうんその時間って大切やなってねっていうのをある意味これも学ばされてるというか気づかされてるというのいつまで続くんかなとも思いますけど、ねまあそれを続けさせている自分ではあるんですけどそうならないようにしっかりせよっていうね、まあ、そういうことなのかもしれないはいまあそんな感じで今日はまあちょっとねあの語り毎回そうかな。なののであの間がね 1> 1時間超えておりますが今日はこれにて終わりたいと思いいますはい、そんな感じでね僕はもうラジオを撮るときはもういつも寂しいわけですよ本当はねもうラジオを撮らんでも女神ちゃんがそこにいてなんだかんだねやってる姿を見てるだとかとりあえず同じ空間にいるだとか,だかそういう生活を送りたいなと。なんかそんな風にはね、思いながらも。まあだからといってね、こういうアウトプットも大事だなとも思う反面。うん。いろんな思いを常日頃感じながら生きている、そんな41歳でした。ということで、あと1時間、2時間、3時間、2時間半。9時半なのであと2時間半で42、歳になるので、まあ、とりあえず今日はね、そこまで起きていたいと思います。あと2時間半何して起きてようかなって感じですけども。じゃあそんな感じで、本日も最後までご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。では、次は来週かな。はい、ということで、えー、10月ね、寒くもなってきたので、皆さんも風はもちろんですが、コロナであるとかインフルエンザであるとかそういったものねかからないように気をつけながら生きていきましょういい生活ししていきましょうはい、じゃあねバイバーイ。